0: Você, gestor comercial, trocou de empresa e está tendo que liderar uma nova equipe de vendas? No MercosCast de hoje nós vamos te ajudar a lidar com esses desafios e conquistar os melhores resultados. Fica com a gente! Começa agora MercosCast,
1: o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
2: Fala galera,
0: sejam muito bem-vindos, está no ar mais um MercosCast, esse é o programa quinzenal que vai ao ar no YouTube, podcast, e aqui nós trazemos as melhores dicas para você, gestor ou representante comercial. O meu nome é Itamar Alexandre, eu sou gestor de sucesso do cliente aqui na Mercos, e nós trazemos aqui algumas dicas sobre vendas, marketing, tecnologia, com bate-papo descontraído, tudo para aumentar aí o sucesso da sua representação ou da sua indústria ou distribuidora, tá legal? Como vocês sabem, nós já temos uma bancada fixa aqui que traz né, as, os nossos conteúdos, as melhores dicas, mas sempre que possível a gente também tenta trazer convidados de alto nível, pessoas de mercado, pessoas que já passaram por diversas situações e diversos desafios para compartilhar um pouquinho também da experiência hum. deles aqui com a gente. E hoje não é diferente, a gente tem o prazer de ter um convidado para lá de especial, que é o Leandro Campos. Ele é gestor comercial na Tajima, que é uma empresa muito, muito relevante dentro do, do segmento de instrumentos musicais. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto bastante da Tajima. É, então eu já quero chamar para o nosso papo de hoje o Leandro, que vai poder compartilhar um pouquinho da experiência dele aqui com a gente. Leandro, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o nosso convite de participar do nosso bate-papo aqui
2: Olá
1: Itamar, muito obrigado, muito obrigado aí pelo convite, é uma honra, é um prazer estar aqui conversando com vocês, espero que eu possa contribuir um pouquinho aí com a minha experiência.
0: <risos> com certeza, vai conseguir sim. E também o Afonso Tonelli, que é representante comercial há mais de 30 anos, à frente da Musical Plus, também vai compartilhar um pouquinho para a gente sobre o nosso tema de hoje. Fala Afonso, tudo bem?
2: Tudo certo sim Itamar, que bom estar o Leandro aqui hoje com a gente. Falar comigo, pro Caetano, ver se ele ensina a gente a vender.
0: E também o Marcelo Caetano, que é gestor empresarial, sócio da Venda Mais, palestrante, escritor, vai conseguir compartilhar aí, como sempre, da sua experiência aqui com a gente. Fala Caetano, tudo bem, meu amigo?
3: O oh, prazer estar aqui com você, Itamar, prazer estar aqui com o Leandro, Afonso. Você sabe assim, geralmente quando tem candidato eu falo menos, quando tem convidado eu falo menos. E hoje então que eu tô com uma dupla entrosada aqui, hoje eu não vou falar é nada, hoje eu vou ficar só <risos> observando esse bate-bola aqui, porque eu sei que essa dupla se conhece Afonso e Leandro há muito tempo, tem uma parceria de sucesso muito legal então, hoje eu vou ficar aqui só de olho, só entendendo um pouco dessa, dessa relação e se rolar uma DR, vai ser aqui o negócio. <risos> <risos> então, o
0: episódio de
3: hoje <risos> promete realmente
0: e hoje nós vamos falar sobre como abordar um time experiente, quais são os principais desafios, quais são né, as melhores estratégias para lidar com o time, com, com pessoas né, que estão ali há bastante tempo, enfim, então para isso, nós trouxemos o Leandro, que já vai conseguir compartilhar um pouquinho para a gente. Leandro, você como um gestor experiente né, e sobre esse assunto é, que a gente vai conversar hoje, eu queria que você começasse se apresentando para a nossa audiência e contasse também um pouquinho sobre a sua trajetória e nessa longa trajetória, quais foram os principais desafios aí que você encontrou.
1: Oh, legal, Itamar. Caetano... Afonso, mais uma vez, é um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês. Vocês não sabem o quanto vocês me inspiram é, e o quanto eu sou um espectador assíduo do MercosCast. É, bom, eu estudei economia, né? eu comecei nesse mercado em 2002, é, numa empresa de Belo Horizonte, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, eu estou em São Paulo há 13 anos, né? É, antes desse mercado, eu trabalhava no, no segmento financeiro, eu trabalhava numa factory, eu administrava um escritório de factory, então eu tinha um olhar ali muito voltado para análise financeira. Por ter estudado economia, esse era o meu, esse era o meu trabalho. É, porém, eu sempre toquei, eu sempre tive é, também esse lado musical presente na minha vida, e em Minas Gerais, lá nos anos de 2002, eu entrei para uma empresa, né, que é a Michael Instrumentos Musicais, essa empresa eu fiz parte do departamento comercial por quatro anos, é, saí dessa empresa para assumir a gestão comercial de uma outra empresa é, mineira, que fazia um trabalho de, com uma marca coreana chamada Crafter, essa empresa era LMG. Eu também fiquei lá em Minas por ah, quatro anos como gestor comercial dessa marca, né é, e depois eu me enveredei para representação comercial. Depois de ter trabalhado nessas duas empresas mineiras, é, eu resolvi me enveredar para representação comercial. E aí eu comecei a aprender muito, porque a vida de representante comercial, ela é muito rica, né? Ao longo de uma semana de trabalho, você faz ali visitas com clientes dos mais diversos tipos, você aprende muito, você é submetido a muitos desafios, desafio de estrada, desafio de tempo, desafio de conhecimento de produto, é, são questões de assistência técnica, de atendimento, cada cliente tem um perfil, e estar no front foi muito rico para mim, foi muito bacana. É, eu trabalhei como representante por dois anos e recebi uma proposta para vir para São Paulo, né, para gerenciar uma empresa que estava passando por uma transição. É, e esse eu acho que tem sido é, uma foi uma experiência muito rica para mim, porque eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que não foi uma experiência bem sucedida, né? É, em 2010 eu vim para São Paulo para assumir uma empresa de muita expressão no mercado, que é equipe. E ali a gente ficou por um ano, mas a coisa não encaixou, não deu muito certo. Eu vivenciei a minha primeira frustração enquanto profissional, porque eu tinha 33 anos de idade e fui gerenciar uma equipe muito, muito, muito experiente de pessoas que estavam no mercado há muitos anos. É, e dei com desafios é, de todas as naturezas, né? É, e ali eu percebi que eu precisava de ter um pouco mais de musculatura para poder lidar com aquele tipo de desafio. Uh, 2011 eu saí, fui para a China, montei uma empresa, eu montei uma importadora para mim, junto com dois sócios de do mercado também, de instrumentos musicais. Essa importadora ficou por três anos no mercado, e depois dessa importadora nós encerramos atividades, porque os meus sócios eram é, do varejo, e aí eles previam que viria por ali uma, uma um desafio, uma crise, e eles resolveram focar as operações no varejo. E foi aí que eu saí do meu negócio, e entrei para gerenciar uma outra empresa, que é a Iso Musical e aí sim eu já tinha bastante bagagem, bastante experiência, para poder lidar com um time é, é, que me submeteu também a alguns desafios, né? É, e no ano de 2007 eu assumi a Iso Musical, fiquei na Iso Musical por cinco anos, a Iso é uma empresa referência né, no, no segmento de instrumentos musicais, eles atuam há 102 anos, focados em acessórios são mais de 4 mil SKUs ativos, é uma operação muito grande, e ali eu pude aprender, né, e pude colocar é, é, à prova toda a minha trajetória, tudo aquilo que eu havia aprendido, e, obviamente, gerenciar uma equipe agora com um pouco mais de entendimento, um pouco mais de musculatura, e ali sim, foi uma experiência bem sucedida, né, ali eu já, a gente conseguiu é, acertar alguns detalhes que fizeram bastante, bastante diferença, especialmente implementando tecnologia, que é algo também que eu gosto bastante, né? Saí da ISO e estou na Tajima, é, é uma empresa também de muita expressão no segmento, líder no, no do segmento em instrumentos musicais, e estou aqui gerenciando um time de cobras criadas, tem muita gente boa nesse <risos> time, eis um deles aí, o meu grande professor Afonso. Essa é a minha trajetória, viu Ita?
0: E complementando, até quero chamar o Caetano e o Afonso para conversa, complementando isso que o Leandro falou, a troca de gestor ela é sempre delicada, né? seja pelo processo de adaptação, seja pela venda das novas ideias desse novo gestor, mas quando o time é experiente, como o Leandro comentou ali, pessoas né? às vezes de, né, é, mais velhas até do que o gestor, mais experientes até do que o gestor, é, o desafio se torna ainda mais complicado. É, Caetano, quais são as dicas aí que você dá para o gestor nesse momento e quais são os desafios aí que, que, ele, que ele vai ter nessa, nessa
3: jornada? Você sabe, Tamar, tá, antes de falar, eu vou, vou fazer uma, uma brincadeira aqui com o Leandro, se ele me permite, né? Eu já vi representante sair para fazer tudo. Já vi representante sair para montar varejo. Já, sa, já vi representante sair para montar indústria. Hoje eu vi um representante que saiu para montar uma importadora na China. Né? O negócio, você vê, que, você vê que o representante, ele sempre olha e fala assim, pô, acho que tem mais grana aqui do outro lado. Vou, vou lá testar, né? A gente tem essa inquietação. Tamar, então, é o seguinte... É... Quando a gente cai no. Quando o gestor cai num time mais experiente, eu acho que a primeira coisa é ele entender o time, sabe? Porque o que eu vejo é que às vezes o gestor ele entra no time e ele quer é, romper com o processo do time. Cara, não é, cara. Já diz o samba, né? Chega devagar, devagarinho ali, entende o movimento respeita esse conhecimento adquirido, cara, quando tem time experiente, tem relação forte com o cliente, você pode ter certeza, às vezes não tem tanta gestão, nem tanta tecnologia, mas tem uma relação forte com o cliente, o gestor tem que entender essa relação, é, porque ela está muito consolidada ali dentro, sabe? não é à toa que esse time está tá tanto tempo lá dentro, então assim, esse é o primeiro ponto, você tem que chegar e entender a equipe, eu vejo que muitas vezes o gestor tenta entrar e dar um ritmo louco para a equipe. Cara. Vai espanar, vai dar problema de tudo quanto é jeito. E quem vai pagar a conta, no final das contas, é a empresa lá na ponta e é a indústria ou a importadora lá atrás. Então, acho que a primeira coisa é não só quando é uma equipe experiente. Você tem que entender o processo, sabe? Me incomoda muito quando o gestor entra e da sua cadeira tenta mudar o ritmo de uma equipe que ele não reconhece. Isso é a fórmula para o fracasso. Então, o primeiro passo quando você entra numa equipe experiente é assim, cara... Tem que ir lá, tem que sair com o time, tem que entender o time, tem que absorver conhecimento do time. Isso é o melhor para o gestor, porque o gestor aprende entrando numa nova função. Né? Porque senão o gestor não aprende. Eu vejo, tem muitos gestores, olha, eu conheço caras que têm resultado, cara, mas que eles entram na empresa e eles consideram absolutamente a cultura da empresa, a equipe de representantes, eles, é o meu jeito. Funciona algumas vezes, mas quando não funciona é uma tragédia é, extrema. Então, você entra num time experiente a primeira coisa é você absorver e entender esse relacionamento que ele tem com, com a equipe, né? E aí você ir colocando técnica onde tem que colocar, aí você colocando tração onde tem que colocar, esse é o jogo, né? A gente não tá numa empresa para fazer um jogo de seis meses, a gente tá numa empresa para fazer um jogo de um ciclo, né? Esse ciclo depende do tamanho do ciclo, o gestor tá lá dentro da empresa, e esse ciclo precisa ser bem construído, porque senão você vai ter um problema muito sério.
0: Legal, Caetano. É, afonso, você que na sua trajetória já deve ter passado por muitas e muitas trocas de gestores das pastas que você atende, né? Você consegue detalhar para gente quais foram os principais erros que eles cometeram, como é que foram essas trocas, como é que foi essa adaptação?
2: Bom, Leandro não errou, né? Vamos falar que ele errou, né? <risos> tirando, tirando não, o Leandro brinca... nas nas
0: outras pastas, é, afonso. Brinca...
2: Brincadeira. Ah, é, a gente passou por várias mudanças, sim, e, e neste momento, né, vocês sabem que a gente tá, a Musical Plus tá passando por uma mudança nas suas três maiores empresas de gestão, né, e, obviamente, uh, isso não é, não é uma coisa simples, uh, eu avalio por um lado bom, porque eu, eu aprendi muito com, com os meus gestores, aprendo todos os dias, e eu acho que isso tem que ser, eu avalio, né que tem que ser uma troca né entre o gestor e o representante, ou o gestor e a sua equipe, e vice-versa, do representante com esse novo gestor. Não, não há, é, nos dois lados, não há nada que você não possa assimilar de bom de que o gestor te traga nessa mudança. E não há também uma coisa de bom que essa equipe ou o representante um ou outro possa passar para esse gestor do que ele está fazendo de que o talvez o gestor não 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 tinha ainda vivenciado eu, eu avalio dessa forma eu tenho que aprender todos os dias eu sou por mais é, experiente que eu seja eu sou me, me avalio que eu sou um cara é, que aceito hierarquias seja de um gestor mais jovem ou não, de um gestor menos experiente ou não, supervisores é, que estão entrando no negócio, eu não tenho essa dificuldade. Obviamente, eu tenho meu jeito de trabalhar e vou me adaptando. Mas eu acho que o, o, o principal disso tudo é a gente entender, é, porque a gente está, quando a gente é experiente dentro de uma empresa, no caso aqui do, do Leandro especificamente, nas duas últimas empresas que ele trabalhou eu estava no negócio, estou no negócio, que ele entrou como gestor. Né? Então, a, o que você nota é a diferença é, entre posturas, a, a, se ele usa ou não tecnologia, se ele trabalha com, com, com indicadores diferentemente do que o outro trabalhava, qual é a visão que ele quer para o negócio. Eu, eu acho que o representante é, tem que enxergar o que esse gestor quer do negócio. Né? porque essa empresa que o gestor está entrando, eu conheço mais que ele, então, mas eu preciso saber o que ele quer de mim, é, o que ele quer, se ele foi contratado, a, a, a cabeça da empresa, o CEO, tá, tá, tá mostrando uma direção, tá? uma mudança de direção, eu preciso entender isso para mim ficar no time, então, eu costumo fazer essa autoanálise para entender, primeiro, o que o gestor quer, né, e eu procuro mostrar o que eu estou fazendo, para ver de que lado que a gente faz as ad adaptações. Não existe absolutamente é, zona de conforto, nem para um representante experiente, e eu vejo que é ma mais complicado até para o gestor é, se adaptar a essa equipe, que é quase jurássica, de fazer as mudanças que ele quer fazer, né? de que ele precisa fazer muitas vezes. né? Por mais que eu não queira, né? por mais que eu não queira relatórios, responder é, é, sobre positivação, sobre equipe, se a sua equipe trabalha esse ou aquele cliente. Então, eu, eu costumo fazer essa autoanálise, porque eu já passei por isso muitas vezes, e a história de você querer ensinar para o cara que está entrando, oh, vai ter que trabalhar assim porque eu sou assim, isso acabou, né? Isso não existe. O representante comercial, velho ou novo, experiente ou não, ele tem que se adaptar a essa gestão e entender o caminho que a empresa quer dele. Né? Eu costumo fazer essa, essa leitura. Para mim, vamos dizer assim, não sofrer, né? Não adianta. Eu acho que a gente tem muito a aprender juntos. Se o gestor, o Leandro, fez isso na ISO, está fazendo isso na Marotec, é de é, tentar olhar para essa equipe tentar tirar o melhor dela porque muitas vezes o representante e o Caetano que mexe com isso sabe ele ele é bom mas ele é ele está mal acostumado né ele tá ele não está na direção correta ele tem os clientes na mão mas ele não trabalha o cliente da forma de correta não trabalha mix ou não trabalha produto ou não trabalha desconto ou só trabalha desconto e isso tem que vir do gestor dessa nova gestão. Ninguém troca gestor é, sem necessidade. É isso que eu avalio. E se essa equipe tem um novo gestor, é porque ela está precisando de um novo gestor. Então, é nesse ponto que eu me, me submisso a isso. Eu vou ouvir o que esse cara quer para ver se eu melhoro o meu desempenho. Olha aqui,
3: Tamar, tá, deixa eu falar, deixa eu me meter aqui no meio da conversa, né? Olha que sensacional o que o Afonso tá falando, essa frase é demais, né? Se tem um novo gestor é porque precisa de um novo gestor, e se precisa de um novo gestor é porque a equipe não tá do jeito que, que tinha que estar. Tá. Então, você que tá ouvindo a gente, presta atenção nessa frase, né? E, e, e eu falei aqui só do gestor aprender com o representante, e o Afonso fez a outra conexão, né? Do representante também aprender com o gestor, né, cara? Essa troca, né? Só que assim... Aprendi isso com uma psiquiatra, ela falava o seguinte, né? uma amiga psiquiatra, ela falava o seguinte, a gente só conecta quando a gente sabe que a gente é vulnerável em algum ponto. Quando a gente acha que a gente é bom pra caramba, a gente não conecta. E às vezes o gestor acha que é bom pra caramba e não conecta com a equipe, porque ele é ele, e às vezes a equipe acha que é bom pra caramba e não conecta com o gestor. E aí polariza isso, e no final das contas, todo mundo perde.
0: Verdade, Caetano. E, Leandro, queria pegar um pouco da, da, da sua estratégia, aí, é, lidando com um time mais experiente, né? aqui a gente costuma falar que todo mundo precisa saber se vender, né? todo mundo tem que em algum momento vender alguma coisa. E essa relação do gestor com a equipe também é saber vender as suas ideias, saber vender a su, o seu ritmo, a sua estratégia. Né? Como é que foi para você lá atrás, onde você era um gestor mais novo que a equipe, é, fazendo com que eles comprassem as ideias né, sobre o que você queria implementar. Como é que foi esse momento?
1: Uh, o Caetano resumiu toda a minha trajetória em duas frases. Assim, Ele, ele falou coisas que são muito impactantes na minha vida. Né? Ele disse que é preciso respeitar para que você não tente imprimir um ritmo e, e imprimir algo que seja... É, talvez até com uma boa intenção e seja muito bacana, mas não não seja no momento adequado ali, né? É, eu eu me vejo da seguinte forma aí tá no início né da minha trajetória eu eu não tive essa experiência enquanto gestor de aplicar na hora adequada aquilo que eu acreditava que fosse de fato gerar resultado, né? É, porque eu entendia muito pouco dessa história de respeitar a trajetória das pessoas dentro da organização, respeitar a história do representante dentro da organização. Eu, no auge dos meus 33 anos, eu acreditava que com a minha capacidade de estruturar dados e a minha capacidade de analisar é, KPIs, eu ia colocar um time focado ali em resultado, orientado às metas e ia dar certo. Mas isso não aconteceu ali naquele primeiro momento, por mais que eu tivesse é, todo esse, esse framework bem desenhado para mim, né? E hoje é, eu percebo muito claramente assim, a nossa necessidade e o quão eficaz é você respeitar a história do representante dentro da organização e essas relações que o Caetano disse, que são muito fortes com o cliente e a empresa, vinda do representante comercial. Né? Então, para que você venda a sua ideia, a sua metodologia para o seu time, a primeira coisa é respeitar a história desse time. Né? entender que existe ali algo muito rico entre a relação né? de cliente e empresa, baseado na, no atendimento do representante, e eu me encaixo tentando entregar para essa relação é, dados consistentes, né? um foco orientado ali a, algum, alguma, a, a alguma, algum insight que os números possam nos trazer. Né? Então, a gente respeita isso, a gente encaixa de uma forma é muito natural essas orientações baseado na estatística baseado nos números baseado naquilo que os biais trazem para gente né é, mas respeitando a história até porque é, você precisa entender que gerenciar um time gerenciar pessoas é é uma relação de confiança ali né então imagino que se você chega né numa organização e já sai trocando representante já vai contratando e já vai é, é, fazendo medidas drásticas mudanças muito muito abruptas né a gente perde a confiança de quem fica, né? Assim, cria um clima muito, muito ruim. Então eu aprendi isso, né? para que eu vendesse melhor a minha ideia, para que eu vendesse melhor a minha metodologia, eu precisei respeitar a história das pessoas dentro da organização e paulatinamente a gente foi implementando né? essa metodologia, que no meu caso é muito orientado aos números. E aí eu acho que isso funciona bem na medida em que você equaliza isso no tempo certo. Né?
0: É questão de valorizar também o que foi feito de bom até agora, né, Leandro? Porque Exato, é exatamente, que, exatamente. Né, resultados precisam vir, algumas coisas precisam mudar, mas muitas coisas foram feitas e que estão funcionando, né? Então, quando o gestor novo chega também a ter essa valorização da equipe que eles fizeram, né?
1: E tem coisas que são, assim, muito peculiares, né? Eu dividiria esse desafio de gerenciar um time experiente, é, em, dois, em duas verticais. Uma coisa é você gerenciar um time experiente no qual você já faz parte desse time há um tempo. Você já vivenciou glórias, você já vivenciou derrotas, você já implementou metodologia, você já bateu meta, você já perdeu algumas metas, você já tem um histórico com esse time. A outra coisa é você herdar um time experiente no qual você ainda não vivenciou isso com o seu time, você ainda não vivenciou os louros, você ainda não vivenciou derrotas as suas metodologias, por mais bem faladas que elas sejam e por mais que eles conheçam, porque a gente atua no mesmo segmento, elas ainda não foram experimentadas por eles, né? Então, e no meu caso, eu estou é, sucedendo um gestor de muito, muito respeito pelo time, de muito respeito pelo mercado. Então é um desafio ainda maior, porque tem a substituição de um gestor que é uma pessoa de muita relevância para esse time e para o mercado, e eu venho com uma metodologia que é, ela deu muito certo em uma organização, mas que a gente precisa agora provar para esse time que ela dá certo. E a gente não experimentou ainda, nós não temos, eu tenho uma relação com o Afonso, tenho uma relação com alguns outros representantes do time, mas a sua grande maioria é a primeira vez que a gente trabalha junto, né? Então, mais do que nunca, é necessário respeitar esse tempo, respeitar a história dessas pessoas e aí encaixar no momento certo essa metodologia, né?
3: Legal, Leandro. Bom, você sabe que, Itamar, hoje eu estou metido aqui na conversa, que eu estou só de, de ouvinte eu fico de comentarista. É, 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 eu acho super bacana isso que, que o Leandro falou e os gestores que estão nos ouvindo agora, né? É, tem uma coisa dos ciclos da vida, né? que até 28 anos, 30 anos, a gente não vê nada. A gente acredita que a gente vai fazer tudo sozinho. né? E que daí você vem num ciclo que você aprende que você tem que fazer com as pessoas e no outro ciclo que você aprende que as pessoas que vão fazer de verdade, que você só tem que orientar as pessoas. Esse amadurecimento, quando um gestor consegue ter mais jovem, é muito violento, é muito importante. Porque o gestor mais jovem, quando ele entende esse movimento cedo, e dá para entender, porque se você for racionalizar sobre isso, você entende, você começa a ter resultados extraordinários. É, é o time que vai fazer o resultado, é como eu vou conduzir esse time que vai fazer o resultado sozinho, eu não vou fazer o resultado. É, então esse processo cada vez mais autocrático não funciona, cara. É, o que fun funciona, funciona, durante um curto pedaço de tempo, depois ele, ele desanda totalmente, você vê que você tá, o líder está sozinho, então acho que isso que o Leandro falou é super bacana, Pô, eu chegava e achava que eu ia fazer sozinho e com experiência, a experiência de começar a ver que a gente precisa fazer com o grupo, então você gestor jovem que está nos ouvindo, entenda isso, porque isso vai cobrar um preço muito grande de você, tanto de estresse quanto de, putz, no mercado os caras vão olhar para você e falar cara, esse cara aí não entendeu nada ainda é, e fica até ruim.
0: Bom, assim como o Leandro comentou, para tomar as melhores decisões você precisa estar pautado com os melhores indicadores e com as informações na palma da sua mão. Por isso eu te convido a conhecer o MECOS. Nós vamos deixar um link na descrição onde você vai pode poder ter acesso à ferramenta por 7 dias grátis. Recentemente eu li um livro que se chama Os Primeiros 90 Dias, que é um livro que fala basicamente sobre o início né, da liderança, nessa, nessa jornada de liderança. E lá nesse livro ele indica, né, ele recomenda que o novo gestor não faça grandes mudanças ou grandes movimentações dentro desse período dos três primeiros meses, né? E ele também menciona que é justamente nesse período que os resultados normalmente aparecem, são entregues resultados melhores do que os resultados anteriormente, né? É o efeito trocar o treinador do time de futebol ali, né? Dá um ânimo, o time ganha uma, duas partidas ali, é... e aí ele, ele recomenda também que é, mudanças necessárias sejam implementadas após esse período, ou ao final desses três meses. E aí eu queria ouvir de vocês, até ouvir do, do Afonso também, é, como é que fica a relação da motivação no final desses três meses? Assim, beleza, passou a euforia da mudança, tal, adaptação, como manter a motivação lá em cima? Como vocês acreditam que esses resultados que melhoraram ali nesse primeiro, nesse primeiro pico possam
3: continuar? Posso? <risos> eu acho que você troca, você troca motivação por engajamento. É, você, é igual o técnico de futebol, né, Tamar? Você tem um momento quando troca o técnico do time, né? É, é, e hoje eu estou feliz como um atleticano paranaense, né? É, quando você troca o técnico do time, ele tem um momento de euforia do time. O time produz para mostrar para o técnico novo que, ele, que eles estão afim de né, que bom que você chegou e eu quero mostrar serviço. Esse é o momento de motivação. O líder tem que aproveitar esse momento de motivação para ir para o segundo ciclo, que é o ciclo de engajamento. O problema é que às vezes ele quer manter a motivação sem engajar. E aí, cara, começa a gastar muito combustível, porque aí é motivação, é grana, vira aquele oba-oba desgraçado que não se sustenta. Então o negócio do líder é aproveitar esse momento dos 90 dias para ele entender equipe, equipe motivada, pão, engajou. Né? É, temos esse objetivo em comum para seguir, eu acho que esse momento de criar um objetivo comum é um momento super importante é, porque senão ah, vira só motivação e só motivação também não se sustenta assim como só a cobrança não funciona só a motivação também não funciona
2: Bom, eu posso te dizer que me preocupou agora esse livro, 90 dias eu fiz a conta aqui é daqui para frente que o negócio começa a pegar <risos> <risos> me deixou preocupado não, mas o que eu acho né, que a, esses 90 dias e eu tenho vivenciado. Estou vi, vivendo isso é, em três empresas ao mesmo tempo. É, em alguns casos, você vê nos grupos, no grupo da, da empresa, você vê aquele colega, seu representante, postando foto dele na estrada, né? Ah, tô na rua e tal. O que, que ele quer? Ele tá dando recado para o gestor que tá na estrada e tal, mas é, ele nunca fez isso lá atrás, né? Então a gente, você nota do representante uma mudança de postura, né? É, quando a gente tem a facilidade, no caso do Leandro que veio de uma empresa que eu que, eu, que ele me gerencia, era o meu gestor e passou para uma outra, é, eu consigo enxergar o que ele quer, né? Porque eu entendo mais ou menos o que ele o, o que ele vai implantar ou o que ele já implantou que deu certo. Então, é mais fácil. Agora, quando você pega um gestor, eu estou, obviamente, fazendo a visão do representante, que você não sabe o jeito de trabalhar, é realmente um pouquinho mais complicado, mas, ao mesmo tempo, você tem que absorver. Né? Você tem que estar pronto a absorver a, a, a essa nova gestão, o que ele quer, as mudanças. Não adianta franzir a testa de dizer que isso eu não faço, porque isso não existe. né? Então... É, são adaptações que a gente tem que fazer E eu volto a dizer Ninguém troca gestor sem necessidade Alguma coisa precisa ser feita é, Para essa equipe experiente ou não Que a gente não está fazendo E não há nada ou não é Não existe coisas que a gente não possa melhorar Em vendas não existe nada que a gente não possa melhorar Não existe ponto de equilíbrio Não existe situação de conforto Não existe é, teto para a venda, então não existe equipe, é cliente nativo nunca vai acabar. Então tem um monte de coisa para se fazer e esse gestor pode te ajudar a fazer a parte que você não tá fazendo bem. Legal.
1: Posso falar um pouquinho Legal, sobre não, o, os 90 dias? Isso é, é muito, é muito rico. Eu queria só dar um, um, um pitaco sobre isso, é, porque eu vivenciei isso, né? No processo de seleção aqui para a Tajima eu tive que apresentar esse plano dos primeiros 90 dias, e para o americano, né, para a cultura americana, o The First nine Days, que eles chamam, né, é muito é, expressivo, é muito importante, porque ali naquele momento em que você mostra a que veio, né, é, um presidenciável americano, quando ele assume né, a presidência da República, você pode perceber que é normal que a, a CNN, a Fox, as empresas de televisão, elas é, narrem os primeiros 100 dias né, do presidente. O que o presidente fez nos primeiros 100 dias e, então, e os ganhos e tal, etc. E isso acontece também dentro das corporações, né, e no Brasil, a, a gente que está no departamento comercial... A gente precisa, além de todas as mudanças, além de respeitar o timing, além de implementar uma nova metodologia, cara, você tem que apresentar resultado. Se você não apresentar resultado, se você não, não gerar o mínimo de resultado possível, é, fica muito difícil pavimentar essa sua trajetória, né? Então, esses primeiros 90 dias, eles são cruciais, porque, como o Caetano disse, é a parte da motivação, e depois no segundo ciclo a gente vai trocar isso pelo engajamento, mas tudo isso tem que ter ali uma pitadinha de resultado, cara. Você tem que apresentar alguma coisa, tem que trazer um, um, algo diferente, tirar um coelho da cartola, entregar um grande pedido, trazer um grande cliente, transformar a região de um certo representante, porque isso vai ser fundamental para que você entre nesse novo ciclo com provas. Porque você vai ganhar engajamento na medida em que você pega esse tipo de fotografia e mostra para o time e diz, olha, pessoal, fizemos isso aqui, dá uma olhada. Vamos todo mundo seguir nessa direção? Veja o resultado. Então, é muito bacana esse, esse livro que você leu, eu também mergulhei a fundo aí nos primeiros 90 dias, tem muito conteúdo, inclusive, para o nosso ouvinte que está aí, o espectador né, que está tá nos assistindo, ele pode procurar, tem bastante conteúdo na internet sobre esses primeiros 90 dias, que são muito importantes em qualquer transição.
0: Muito bom, muito bom, Leandro. Bom, gente, a conversa está boa, acho que a gente poderia né, estender esse assunto aí por muito mais tempo ainda, mas já estamos estourando o nosso tempo do episódio. Caetano Afonso, gostaria de complementar mais alguma coisa?
3: Não, meu. É, eu acho que eu acho que ficou bem bem claro esse processo. Acho que a gente é, a gente tem que ter muita calma para fazer qualquer mudança. Acho que é, tem outra coisa que o líder passa é o seguinte, né? Na equipe tem quem funciona bem e quem não funciona, né? É, e o líder tem que entender essa 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 lógica, né? Não, não pode simplesmente chegar, pô. Tem líder que passa a régua, né, cara? E quem funciona bem desestabiliza e quem não funciona, fala, ah, beleza, é todo mundo igual. Não é todo mundo igual. Tem a galera que tem que ter uma atenção especial, porque entrega resultado especial. E, e, e você sabe que eu passei muito por isso em consultoria, Tamara E eu falo que isso é o que mais derruba um consultor inexperiente. Faz 30 anos que eu faço isso. O cara entra, tem um cara que vende bem, e o, gest... e o, e o consultor vai direto no vendedor que vende bem. Pô, esse cara vende bem, mas não cumpre regra, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, E aí ele vai lá. E aí, cara, ele se ferra, ele se estrepa de tudo quanto é jeito. Quando eu contrato um consultor novo para a empresa, né, a primeira coisa que eu falo é assim, cara, vai aprender com o cara que faz bem. Né? Ah, mas ele não segue regra. Cara, você tem 500 caras que não batem a meta. Resolva o problema desses 500, depois você vai lá no cara que, que, que vai bem e que eventualmente não faz exatamente do jeito que a gente quer. Eu acho que esse é o grande jogo, sabe? Vai mexer em quem não atinge resultado, vai mexer em quem não atinge meta, quem puxa o seu resultado para baixo. Aí depois você vai lá tocar nos caras que são grandes dentro da sua estrutura e que ajudam a entregar o resultado. Então eu passo muito isso não como gestor, mas como consultor. Consultor novo chega na empresa e fala, pô lá no cara que vende muito porque ele não tá fazendo do jeito certo. Cara, ele vende muito. Vai lá nos que não vendem, faz esses caras venderem, claro que não pode ignorar se o cara tiver um vídeo de comportamento, não estou falando nada disso, vai nos caras que não vendem, substitui ou treina ou desenvolve esses caras, vai falar com o cara grande depois, senão você vai arranjar uma grande numa dor de cabeça.
2: É isso mesmo, eu... eu o que eu avalio, assim, de... como representante é que a gente precisa estar é, tá aberto a aprender. Né? por mais que a gente seja experiente, por mais que a gente saiba que está fazendo a coisa certa, ou acha que está a coisa certa, por mais que o seu resultado dentro daquela empresa que o gestor for tocado, você esteja, teoricamente, você fala assim não, eu estou batendo meta, está tudo certo, não há nada que a gente não possa melhorar, não há nada que a gente não precisa se adaptar, então, a minha, a, a minha visão e é o que eu faço é é, receber, né, vamos dizer, esperar novas orientações e fazer as mudanças de curso para mudar o que é bom. Agora, também não deixar de compartilhar o que você faz, que está dando certo, a ponto de você também ajudar esse gestor a, a falar, ó, oh, por aqui é melhor, por aqui é, deu mais resultado e tal. Ou seja, é uma troca. Né? Eu faço bastante isso.
0: Legal, gente. Leandro, obrigado aí pela tua participação, foi um prazer ter esse bate-papo aqui com você, as portas aqui do MercosCast estão sempre abertas, sempre que quiser vir aqui compartilhar um pouquinho da sua experiência, sempre é muito bem-vindo, tá bom?
1: Tamar, muito obrigado, um prazer estar aqui, dividir um pouquinho da minha experiência, Marcelo Caetano, que honra estar aqui conversando com você, eu que assisto seus conteúdos, consumo muito das suas ideias, muito obrigado aí pelo, pelo tempo, por estar aqui conosco hoje, comigo. Afonso... É, obrigado mais uma vez. Não é à toa que eu te chamo de professor e com muito orgulho, né, Tenho você como, de fato, uma grande referência, é muito bom ter você no meu time, é muito bom é, ter trilhado essa trajetória com você, né? Tem, tem ficado mais fácil os meus dias com você, não só pelos resultados, mas pela orientação, pela amizade, e eu acho que é isso que fica, né? E eu queria deixar aqui um último recado para o nosso espectador, a gente está aqui falando é, de uma empresa de tecnologia e a tecnologia é, foi transformadora na minha vida, é algo que eu procuro é, colocar à disposição do representante, incrementar na vida do representante, no dia a dia do representante, é um caminho sem volta, a tecnologia está aí e a gente precisa de verdade nos encaixarmos é, a ela, né? trazer o que o que ela oferece de bom dentro das nossas relações, dentro do nosso atendimento, dentro do dia a dia do representante, isso é muito rico. Então, é, agradeço aí pela oportunidade e vou aproveitar desse espaço aqui para poder deixar essa dica né, para o gestor e para o profissional de venda, para que ele se engaje na tecnologia, para que ele use a tecnologia a seu favor, porque isso de fato é transformador e potencializador.
0: Bom, e se você percebeu, tem muitas dicas valiosas que você pode adotar aí no início da sua gestão, na sua carreira como líder. então não deixe de nos seguir também nas nossas redes sociais, arroba MercosOficial, você fica por dentro de todos os nossos conteúdos. Tá legal? Nós voltamos daqui 15 dias num novo episódio, então excelentes vendas aí pra vocês e até a próxima!